0: sagte nicht unser Herr Jesus, noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Mir geht es so bei diesem wunderschönen Thema, das ihr euch ausgesucht habt an diesem Wochenende. Und ich folge dem Auftrag, nochmal die Predigt zu predigen von vorhin, was für mich eine Wiederholung ist. Aber schön fand ich eben, die Leitung des Geistes Gottes, auch mit den Lobpreisern. Ich werde euch jetzt ein paar Gedanken weitergeben, die die im ersten Gottesdienst nicht bekommen haben, also etwas Frisches kommt. Es geht darum, dass ihr das Ziel, was ihr als Gemeinde sein wollt, bedenken dürft. Wir haben hier sehr viel Prägung von Gemeinden, wie sie so hinläufig leben und was sie so machen und da vergleicht man sich gerne, aber zurück zum Original, das ist kein zu hochgehängter Brotkorb, wir können wirklich noch sehr viel Dynamik zulassen, ich möchte euch einen Schlüssel übergeben, aber zunächst eine Kostprobe, was Erweckung ist. Ich zitiere aus Wales von John, äh, von Oswald G. Smith. Er beschreibt eine Erweckung in seiner Gegend dort in Wales oder man könnte sagen Schwabenland. Es war im Jahre 1904. Die Menschen in Wales waren weit von Gott abgedriftet. Der Gottesdienst war kümmerlich. Überall war die Sünde reichlich und frech vorhanden. Dann fegte der Geist Gottes über das Land. Die Kirchen wurden so voll, dass die Menschen der Gottsuchenden nicht hineinpasste. Die Gottesdienste dauerten in der Regel von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Überlegt euch gut, ob ihr Erweckung haben wollt. <lacht> Weiter geht's. Jeden Tag wurden drei deutlich abgegrenzte Gottesdienste gehalten. Hauptmerkmal war Gesang, Zeugnisse, Gebet und Predigten. Da fast jeder etwas zu berichten hatte von der Gnade Jesu, fielen diese kompakt aus. Also Die Predigten waren dann einfach kürzer oder fielen aus. Es gab kein Chor, keine Opfer, keine Reklame. Untreue, Säufer, Diebe und Spieler bekehrten sich. Tausende kehrten zu einem ordentlichen Lebensstil zurück. Bekenntnisse schrecklicher Sünden waren überall zu hören. Streitigkeiten wurden beigelegt, alte Schulden wurden bezahlt und Wiedergutmachung war die Hauptbeschäftigung der Leute. Über 20.000 schlossen sich der Gemeinde in Wales an in nur fünf Wochen. Manchmal musste der Prediger aufhören, weil das Wehklagen durch die Sündenüberführung so laut wurde, dass man nichts mehr verstand. Wir haben zum Glück Mikrofon mit Lautsprecher. Hey, wäre das was? Echt? Wer das was? Na, dann wollen wir mal ins Eingemachte. Ich lese den Predigtext aus Epheser 4,3 befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren, durch das Band des Friedens. Da bleiben wir stehen, das wollen wir bedenken. Wir gehen mal Wort für Wort vor, da steht was von Fleiß, was mir sagt, dass das mit der Einheit kein Selbstgänger ist. Selbst wenn man sie hergestellt hat, heißt es nicht, dass die Einheit bleibt. Jede Ehe kennt das befleißigt euch das erinnert mich an ein sehr eindrückliches erlebnis wir hatten mal wieder viele gäste und 20 mitarbeiter eingeladen einen schönen samstagabend zusammen verbracht die letzten gäste dann um mitternacht gingen, blieb zurück die reste der küchenschlacht die meine frau wunderbar geschlagen hat die ist eine fantastische Köchin. Ja, dann stehen wir da vor dem ganzen Chaos, dem stapelten Geschirr, den ganzen Töpfen mit ihren Verschmierungen und die Fettspritzer an der Wand und Mehl auf der Erde. Das sah alles nach Arbeit aus und ich sagte, Schatz, können wir das nicht morgen machen? Und sie meint, keine gute Idee, das Fett ist jetzt noch weich, leichter wegzuwischen und und ich, ich habe aber keine Lust. Sie, dann machen wir es ohne Lust. <lacht> es gibt manchmal beim Fleiß solche Momente. Der Körper sagt schon, oh nee, jetzt müssen wir mal Feierabend machen. Und der Fleißige, aber der gibt sich irgendwo noch einen Kick und, und geht da auch noch durch. Wir haben es dann auch gemacht und es war auch schön, am anderen Morgen aufzuwachen und in eine saubere Küche zu gehen. Befleißigt euch. Also was muss man jetzt, wo braucht man Fleiß für die Einheit? Es geht also um die Gemeinde. Dieser Brief ist ja an Christen in Ephesus oder Reutlingen. Ich weiß nicht das Maß eurer Einheit. Wir untersuchen das näher, was Einheit genau ist. Im Geist äh, erklärt sich am besten daraus, wo wir gerne immer Einheit herstellen wollen. Und ich kann euch schon vorweg sagen, ich zitiere jetzt nur mal ein bisschen hier die Musik als Beispiel. Aber das sind so alles Bereiche, wo Gemeinde sich drüber streiten kann unterschiedlicher Meinung ist, also wir hatten in den 70er Jahren ja auch schon die Veganer, ne? das ist ja nicht neu, die dann mit dritten Mose elf Keule kamen, kein Schweinefleisch zu essen, wo ich so gerne mein Filetsteak esse vom Schwein, wenn es denn gut ernährt worden ist. Man könnte das alles ja auch jetzt darlegen, mache ich nicht. Bei der Musik ist es ja so, dass auch Gemeinden in Sachen Musikgeschmack durchaus Überwerfungen haben untereinander. Jetzt nicht nur alt gegen jung, die Jungen wollen es immer so laut, sondern es geht auch um die Art der Musik in der Gemeinde. Es geht um die Instrumente. Ich habe diese Schlachten, die geschlagen worden sind, in meiner eigenen Gemeinde als Kind, Teenager, Jugendlicher erlebt und war so befreit, als ich später verstand, dass wir darin ja gar nicht eins werden müssen. Warum? Weil im Psalm 150 sehr ausreichend Instrumente dargestellt werden wurden, mit denen man bitteschön auch diesen Herrn loben soll gemeinsam. Und damals alle verfügbaren Instrumente waren da aufgelistet. Als ich also mit meiner Mutter, und die gläubig geworden ist, dann da umgedichtete Heinz-Albers-Lieder mit christlichen Texten mit vorsingen sollte und spielen sollte, war das die Revolution, weltliche Musik in der Gemeinde. Was meint ihr, was das ausgelöst hat? Es war ein Beben des Ärgers unter den heiligen Senioren in der Gemeinde. Jetzt ist die Welt in die Gemeinde gekommen. Diese Frau da, diese Junge, die da vorgesungen hat, wie konnte der Prediger sie ans nach vorne lassen? Das hat ein Nachspiel. Die nächste, die nächste Mitgliederversammlung wird es offenbaren. war also ein, eine Drohwolke, die sich über die Gemeinde lagerte mit solchen Andeutungen. Ich bin ja so froh, dass also diese schönen Dreitaktlieder von der Reeperbahn von nachts um halb drei, da, da, dass der Herr keinem Takt eine Heiligkeit zugesprochen hat. Keinem. Auch nicht dem langsamen Blues. Und wenn man den schneller spielt, ist man beim Rock'n'Roll. Ihr kennt das alles. Ja, kein Rhythmus hat also den Dauersegen von Gott. Das bedeutet für uns sehr viel Freiheit im Bereich der Musik und wir müssen nur noch irgendwie einen Weg finden wegen der Generation. Die Jungen mögen es laut, die müssen überschüssige Trägkräfte abbauen, die Alten mögen es leise. Die jungen Leute brauchen Sport und laute Musik, das war bei mir jedenfalls so, ich habe das beobachtet bei vielen anderen in meinem Alter mit 13, 14, 15 aufwärts. Weil man eben, wenn man da immer in der Schule gefangen gehalten wird, man hat so viel überschüssige Kräfte, die müssen nur abgebaut werden. Naja, jedenfalls, als ich dann Verantwortung bekam, verheiratet, Kinder und so weiter, wurde meine Musik immer leiser. Jetzt bin ich bei Bach angelangt, womit ich sagen möchte: Also ich bin froh für alle Kraft, die ich habe, für das Leben. Ich verschenke keine Kraft mehr übermütig. Und wenn die Alten das wissen, dass die Jungen da sich mal ein bisschen austoben müssen, dann danken sie Gott, dass das Gehör nicht mehr ganz so gut funktioniert wie früher <lacht> und sind weise genug, sich von den Lautsprechern weit genug zurückzusetzen und nicht auf dem Stammplatz zu beharren. Das alles sind so kleine Weggleise, wie man so in den Alltagssachen klarkommt. Aber die Einheit im Geist betrifft nicht, was dürfen Christen essen oder nicht, welche Farbe ist angesagt, welche nicht, welche Zeiteinteilung sollte ein Christ beachten. Zum Beispiel der Herr stand auf, früh am Morgen, vor Tagesanbruch und betete. Aber ich sage euch, das war nicht im Norden von Norwegens, wo um zwei Uhr nachts die Sonne aufgeht im Sommer sondern das ist da Richtung Äquator. Da geht es so um sechs, halb, sieben auf und ich meine, abends geht sie halt auch runter. Und da geht man auch etwas früher ins Bett. Und dann ist das kein Problem. Allerdings habe ich auch festgestellt, dass es Frühaufsteher gibt. Woher das auch immer kommt, mir hat es sich nicht erschlossen, aber <lacht> dass die ihre beste Zeit auch zur Andacht nutzen, das ist sinnvoll. Aber wenn ich an die denke mit denen ich noch nachts gegen Mitternacht geniale Ideen entwickeln kann, wie wir wie das Reich Gottes vorantreiben können, weil die sind vor eins nie im Bett. Aber morgens echte Muffel, den würde ich nicht raten, die Andacht in diesem Zustand anzugehen. So wir merken, der Herr ist unterschiedlich auch innerhalb der Tierwelt. Wir dürfen, müssen da keine und wir können sehr frei sein. Es gibt Leute, die können schnell arbeiten und gut. Es gibt Leute, die können das mittelmäßig und Leute, die sind echt, ich will nicht sagen tranig, aber langsam. Aber in der Tierwelt ist das auch so. Es gibt den Mäusebus halt mit 300 km/h, der sein Ziel erreicht und den Hasen, der links und rechts versteht hat. Und es gibt die Schildkröte, die die Ruhe selbst ist, um vom A nach B zu kommen. Selbst das Faultier legt keine Geschwindigkeit, bei, noch nicht mal beim Essen vor. So, wenn ich dann sehe, welch ein Humor Gott in der Vielfältigkeit darlegt, dann darf die Gemeinde doch auch so sein. Amen dazu. Also das betrifft die Leistungsfähigkeit und auch wir müssen doch keine Akademikergemeinde sein. Na gut, wir lieben auch die Akademiker. Aber Paulus stellt fest, wenn er so durch die Gemeinde schaute, da sind nicht viel Edle, denn der Herr liebt den Schwachen. Und er sagt, dass er auch einer von den ganz Schwachen ist. Einer von den Obersündern. Und froh war, dass der Herr auf ihn schaute. So, ihr merkt also unsere ganzen Sensoren, wie wir Leute einschätzen und wie die Gemeinde sein soll. Geben wir mal eine Etage nach oben ab, da müssen wir uns nicht ereifern. Wir lassen es einfach mal geschehen. Das Ziel muss klar sein und da bin ich fündig geworden im Psalm 133. Es geht darum, für jemand, der unkonzentriert werden sollte im Laufe der Predigt, je mehr, wir klären das mit der Einheit im Geist, jetzt haben wir geklärt, worin wir nicht eins sein müssen, je mehr Einheit im Geist eine Gemeinde zu Wege bringt, ja, wir müssen tatsächlich ohne Lust ein paar Sachen tun, dann vermehrt sich die Vollmacht der Gemeinde des Pastors auch ein bisschen, aber der gesamten Gemeinde. Ich lese vor. Siehe, wie gut und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Die Genderleute in, in, in Israel, die wussten mit dem Begriff gut umzugehen, dass da alles drin war in dem Begriff Brüder. Auch die Frauen. Und dann heißt es also hier, zunächst einmal, dass wir aufmerksam sein sollen, siehe, wir sind ja durchaus in unserem Forscherdrang, dass alles optimaler werden soll und wir sind ja auch Erfinder und Denker, waren wir jedenfalls ein, ein gutes Volk, das nach vorne strebt und dann sehen wir ja auch immer das, was nicht gut ist, damit wir es optimieren können. So habe ich mich jedenfalls entschieden, wenn ich da in einem Stau auf der Autobahn bin und endlich auch an dem Unfall vorbeikomme und danach geben sie alle Gast. Aha, die wollten genau gucken, wie könnte es zu dem Unfall gekommen sein, was kann ich daraus lernen, damit es bei mir nicht passiert. Und wenn so einer nach dem anderen seine privaten Studien macht am Unfallsort, dauert das natürlich für alle anderen, die da gerne schneller vorbeifahren würden. So sind wir halt, wir sind neugierig, aber wir sollten eigentlich mal neugierig werden, wenn etwas gut ist. Und das scheint Mangelware zu sein, dass Leute sich wirklich von Herzen das angucken, wenn ein Mann mit seiner Frau und seinen Kindern, mit Opa und Oma ein Herz und eine Seele sind. Und das Geheimnis, warum die so gesegnet sind, auf verschiedensten Ebenen gar nicht ergründen wollen. Die Bibel aber zeigt uns, dass wir tatsächlich das ergründen sollen. Seht da mal hin, untersucht das mal. Das mache ich jetzt mit euch. Wie gut und wer ist gut allein, sagt Jesus. Nenn mich nicht guter Meister, sondern wenn einer gut ist, dann ist es Gott. Und wie lieblich... Gott ist die Liebe, lässt uns erlösen, heißt im alten Lied, aber die Bibel spricht auch davon, dass Gott Liebe ist. Also man könnte sagen, guckt mal hin, wie viel Göttliches gelebt wird, wenn Brüder und Schwestern einträchtig beieinander wohnen. Da geht es also auch um Einheit, die halten es miteinander aus. Wir lieben die Verwandten am meisten, die am weitesten weg wohnen. Es gibt so ein Sprichwort in unserem Land. Warum ist das so? Man hat den Alltagsverkehr nicht mit den Leuten. Man steckt einfach der höflichen Distanz. Und wenn man da einmal zum Jubiläum wieder zusammenkommt, zeigt sich eher jeder von der besten Seite, dann geht das schon. Und so kann man auch Kirche bauen. Am besten wenig zum Gottesdienst kommen, dann kann zwischenmenschlich nicht so viel passieren. Nun, aber die ersten Christen, die die Vollmacht Jesu erlebt man täglich zusammen. Und deswegen steht hier auch beieinander wohn also da, wo man sich näher kommt. Und das geschieht, wenn der Geist Gottes gewollt ist in der Gemeinde. Dann braucht ihr bald einen dritten Gottesdienst, einen vierten oder eine neue Location. Weil da, wo Gott ist, wird es interessant. Ihr seht also hier den Schlüssel dass unser Herr tatsächlich es gut nennt, wenn Leute einträchtig beieinander sind. Und jetzt male ich euch mal zwei Kreise, denn hier heißt es, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Wir neigen ja dazu, sagen wir mal, unsere Dienstbereitschaft, die Schwaben sind da besonders willig, nicht nur im Häuslebau, sondern auch in der Gemeinde, ihr Bestes zu geben. Und dann ist alles einstudiert, alles geplant, gemacht, getan. Und dann heißt irgendein Frommer, sagt dann noch, wir müssen aber noch zusammenkommen zum Gebet. Und dann kommt man zusammen zum Gebet, sagt, Herr, dieses neue Fangsation mit den Rangers und so weiter, dann ist alles bereitet. jetzt beten wir dich, dass du kommst und das segnest. Man kann ja gegen Gebet grundsätzlich nichts sagen. Nur wenn die Leute, die da beten, wegen dem Alltag, Fettspritzer an der Wand, Mehl auf dem Fußboden, dann doch noch so einige kritische Sätze kurz vorher losgelassen haben, hätten sie nicht aufpassen können und wieso kommst du jetzt schon wieder zu spät und so weiter. Das bringen wir ja alles mit, wenn bei unserem Gebet. Und wenn man dann betet und sagt, Herr segne uns, dann würde der Herr sagen, also darf ich euch mal einen Tipp geben? Ich spreche mal gerade durch den Elze. Es gibt bereits einen Kreis, wo mein Segen auf euch wartet. Ihr müsstet dahin kommen. Der ist allerdings nicht geografisch zu erreichen, sondern der ist durch innere Haltung zu erreichen, indem ihr einander annimmt, wie Christus euch angenommen hat. Und zwar mit ihren Fehlern und Schwächen und ihrem Zu-spät-Kommen und ihrem... Training für bessere Disziplin, mit Geduld begleiten und einander lieben. dann rückt ihr, während ihr einander wirklich friedlich trainiert, also Friedlichkeit trainiert, rückt ihr immer näher zu dem Ort, wo der Segen, den ich für euch bereithalte, auf euch wartet. Also wir möchten das gerne umgekehrt. In uns steckt ja alle diese Erbsünde drin. Ihr werdet sein wie Gott und selber wissen, was gut und böse ist. Und da steckt in uns allen drin, auch wenn eine Gemeinde gebaut ist, wollen wir dann irgendwann, was der Heilige Geist angerichtet hat, übernehmen und erstmal zur Ordnung bringen. In eurem Fall schwäbische Ordnung. Und dann übernehmen wir mehr oder weniger die Führung mit unseren Vorstellungen, Traditionen und bitten dann den Heiligen Geist, du fehlst uns jetzt noch, komm dazu. Ich übertreibe. Aber unbewusst ist das ganz massiv da. So wie vor 500 Jahren im Bereich der Musik die alten Pfarrer und, und, und Superintendenten der evangelischen Kirche schimpften, sagt, dieser Orgel kommt nicht ins Haus Gottes, sie sei ein rechter Satanskasten, damals dokumentiert heute lächelt man drüber. Und man könnte über einiges lächeln, wo wir den Chef spielen und sagen, was gut und richtig ist. Man müsste aber eigentlich Gott folgen und Gott würde sagen, nun das mit der Musik, das könnt ihr nach und nach dann trainieren, handhaben, wie ihr wollt, ist mir egal, ob ihr euch da einig seid, nur respektiert euch, liebt euch, schafft keinen Unfrieden, unter euch, sondern lebt vergeben und versöhnen, immer bevor die Sonne untergeht. Das hat auch Ehepaaren gesagt, sonst würden nämlich die Gebete verhindert. Schon mal gelesen bei Ehepaaren, wenn wir nicht mit Einsicht mit unserer Frau umgehen, ihr lieben Männer, ich nehme euch mal ran jetzt und, und unversöhnlich und mit Vorwürfen die Frau ins Bett schickt, die Sonne geht unter und ihr klärt das nicht, dann sagt die Bibel, werden eure Gebete, egal wie lang die sind und wie hingegeben und emotional, nicht erhört. Die werden verhindert. Und wenn eine Gemeinde, wo Menschen halt zusammenkommen, je länger, je mehr, je mehr Gott sich ausbreitet, finden natürlich auch Knirschprozesse statt, zwischenmenschlich und dann kommt es dazu, dass die Gebete der Gemeinde nur eine geschwächte Antwortskraft erlebt. Ihr aber seid Leute, die wollen einen offenen Himmel. Ich habe mich so gefreut über Let it rain. Das passte genau zu dem, als ich gerade diese Folien noch eingeklemmt habe, fangt ihr mit dem Lied an. dachte ich, hey, das passt. Schön. Da wartet also ein Ort, das nennt die Bibel eigentlich versöhnt miteinander leben. Ich will euch das auch belegen von der heiligen Schrift. Es gibt zwei Geschichten, einmal die aus der Zeit von König Salomo und eine der ersten Kirche, der Apostelgeschichte 2 in Jerusalem. Beides geschieht also in Jerusalem, Israel. Und da sind die Baumeister und der Architekt zum König Salomo gekommen, nach 20 Jahren Bauzeit und sagen, oh König, die Einweihung kann starten, das Bauprojekt ist fertig geworden. Und da steht dieses granitsteinfarbene, prächtige Bauwerk, das in den ganzen Ländern seinesgleichen sucht. Und man möchte jetzt denken, jetzt hat der König so lange warten müssen, bis sie das Ding fertig haben. Er sagt, okay, morgen geht es los. Macht er nicht. Er will unbedingt wissen, wie man Gott da reinkriegt. Das macht ja sowas von Sinn. Ich stelle mir vor, ein Gottesdienst ohne Gott. Das wird sehr menschlich ausfallen. Aber gibt es ganz viele. Es gibt ganz viele Gottesdienste, wo Gott nicht da ist. Da regen sich einige auf, aber er hat doch gesagt, wenn wir in seinem Namen uns versammeln, dass er bei uns ist. Ja, mal langsam. Wie heißt denn sein Name? Retter. Übernatürlicher Retter. Sind wir rettend unterwegs? Retten wir den Nächsten aus seinem Beleidigtsein wieder zurück in die Annahme? Retten wir einander? Ja oder nein? In diesem Namen und das mit übernatürlicher Kraft. Denn Jesus Christus heißt übernatürlich befähigt, gesalbter Retter. Mit dieser Salbung fangen wir an, einander in Harmonie, in das Miteinander zu bringen. Da ist der Herr mitten unter uns. Hatte ich in der ersten Predigt auch nicht erwähnt. Sondergut. Hier seht ihr, dass der König wohl die Macht hatte und so sagte, ich habe doch Priester, die sind dafür zuständig. Ihr Architekten habt euren Job gemacht, der Baumeister auch, könnt abtreten, ich hole mir jetzt die Priester, die sollen mir sagen, wie man Gott da reinkriegt. Und er hat 120 Priester, das ist gut, aber braucht man auch bei so einem Volk, dem man vorsteht, große Gemeinde. Und die haben natürlich gewusst, was in 3. Mose 5 steht, was Jesus im Vater unser wie folgt zusammenfasst. Vergib uns unsere Schuld, entsprechend wie auch wir bereit sind, den Menschen, die an uns schuldig geworden sind, zu vergeben. Diese etwas überheiligen Personen, die mag ich nicht. Also ich muss mir viel Kraft holen, um sie zu mögen. Die behaupten, ja, ich habe Jesus und ich und wir sind eins. Sie ist quasi die Seligkeit in ihren Augen. Die muss ich mal runterholen. Ich sage, Und mit deinem Nachbar bist du in Streit und gegen den Pastor rätst du auch immer hinterm Rücken und so weiter. Du bist eine Blockade für die Einheit im Geist. Weißt du nicht, dass geschrieben steht, dass während du andere in deinem Urteil richtend festhältst, obwohl der Herr gesagt hat, du sollst nicht richten, dass du so den Geist Gottes hinderst und die Gebete der Gemeinde mit hinderst, dass die Gegenwart Gottes sich stärker ausbreitet. Da kriegen einige richtig einen schönen Aha-Effekt und das ist ja auch gewollt. So Die ersten Priester mussten also, also noch mal um das zu Ende führen, es, es ist eine Irrlehre, wenn jemand denkt, ich bringe meine Sünden zu Jesus und Jesus vergibt mir, während er andere Schuldige festhält. Der soll mir mal über den Weg laufen. Das ist also, da kannst du Vergebung flehen, wie du willst, du wirst sie von Jesus nicht bekommen. Man muss das doch mal so deutlich sagen. Die Liebe Gottes muss zum Nächsten. Das ist das höchste Gebot. Und so werden wir also einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Und da liegt unsere Freiheit, die Freiheit im Geiste Gottes begründet. So hat also auch der König Salomo den Priestern gesagt, bitte studiert die mosaischen Schriften, wie kriegen wir Gott in seinen Tempel, den wir für ihn gebaut haben. Und die haben es gewusst, die haben es gefunden, 3. Mose 5, da gab es diverse Anweisungen. Sie, um es kurz zu machen, mussten sich heiligen. Das heißt, anders leben als die Menschen in dieser Welt, die ohne göttliche Ordnung leben. Was, worin sollten sie sich unterscheiden, absondern? Indem sie ihre Beziehung ordnen, Frieden stiften. Zum Nachbarn gehen, mit dem er schon ein paar Monate nicht geredet hat, weil er seine Hecke über den Zaun geguckt hat. Ich meine, es sind manchmal Banalitäten, die uns aufregen. Frag doch mal die Richter, was da für Stapel an Akten liegen. Wegen Pille-Palle-Sachen. Aber nein, wir können da richtig hochfahren. Oh ja, mit Brille. Wir sehen das ganz genau. Hier geschieht Unrecht, das muss geahndet werden. Und der Herr lädt also ein zur Großzügigkeit, damit er auch großzügig mit unseren Schwächen umgehen kann. Das alles haben die Priester gewusst. Und dann heißt es erstmal Hausaufgaben machen. Levit muss seiner Mirjam erstmal etwas beichten und sagen, du musst mir vergeben, bitte, 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 ich war nicht fair zu dir die letzte Zeit und so weiter, was auch immer da geschehen ist. Und sie ist hoffentlich großzügig und sagt, okay, alles gut, jetzt der Demütige kriegt Gnade, wenn du dich nur beänderst. Das kommt natürlich noch so ein bisschen, und dann geht das so los, dann muss man auch wieder gut machen Sachen, wo man etwas mitorganisiert hat, was einem nicht gehört, das bringt man zurück. So heiligt man sich und dann sind die Priester, nachdem sie Hausaufgaben gemacht haben, Gemeinde macht eure Hausaufgaben in diesem Bereich, den ich hier antönen lasse, und kommen in das Heiligtum und versuchen, dort jetzt von Gott Versöhnung zu bekommen. Das geht immer in dieser Reihenfolge. Wie Jesus auch gelehrt hat, vergib uns unsere Schuld, wie wir entsprechend vorher unseren Schuldigern vergeben haben, beziehungsweise die Dinge geregelt haben. Jetzt sind sie also vor Gott. Damals hatten sie noch Tieropfer. Der Herr hat diese Gnade, vorlaufende Gnade, äh, vermittelt. Und dann waren sie geheiligt. Jetzt heißt es hier, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum herausgingen, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilung zu halten. Da halte ich jetzt mal kurz inne. Mir gefällt besonders der Hinweis, ohne sich an die Abteilung zu halten. andere Übersetzung sagt, ohne Rücksicht auf die Abteilung. Die haben sich also alle geheiligt. Nun müsst ihr Folgendes wissen. Diese 120 Priester der Gemeinde Israel sind mehr oder weniger ein Vorläufer auf das, was Jesus im Gemeindebau weltweit tut. Es ist ja unfassbar, was Jesus alles tut, besonders in Drittländern, wo die Menschen noch Zeit haben. Dort, äh, wie er sein Evangelium ausbreitet, wie, wie Hunderttausende und auch manchmal Millionen zusammenkommen wegen ihm und, und um seine Kraft und seine Gnaden zu erleben. Und dieser Herr, der hat halt... Äh, herausgearbeitet, dass sich die neutestamentliche Gemeinde durch die Gnade Jesu werden, sie zu Kinder Gottes und damit haben sie den Stand von Priestern. Priester haben den Job zwischen Gott und der Gemeinde Israel zu vermitteln, weil die Gemeinde Israel den Geist nicht bekam. Die Priester haben die Salbung und den Geist bekommen und die vermittelten. Genauso hat Jesus gelehrt, die Welt kann den Geist Gottes nicht empfangen. Aber ihr könnt den Vater bitten und ihr könnt ihn empfangen und euch von ihm lenken und leiten lassen, auch in so einem Predigtthema. Und dann könnt ihr vermitteln zwischen Gott und den Menschen, die Gott nicht kennen. Und dieses Konglittimat, oder wie man sagt, diese Zusammenstellung von Menschen, wie ihr sie auch darstellt, wenn ihr Christen seid, Jesus liebt, seid ihr priesterlich und habt einen Vermittlerjob zwischen Menschen, die Gott nicht kennen und Gott. Das ist euer Auftrag. Eure Position, eure Stellung. Kann man überall leben. Ist nicht mit acht Stunden Beruf oder so getan. Das lebt man, dieses Verlangen, das der Geist Gottes einem gibt. Und so haben wir also allgemeines Priestertum in der Gemeinde Jesu und können uns etwas abschauen von den Priestern damals. Die haben sich geheiligt ohne Rücksicht auf die Abteilung. Ey, wir machen doch gerne Abteilung, auch in der Gemeinde. Die Pastoren müssen immer gut drauf sein. Kleinste Fehler werden bitter geahnt. Die Ältesten, die das ehrenamtlich neben dem Job machen, dürfen sich schon mal was erlauben, macht nichts, wenn sie dann zur Gebietsstunde kommen, dies und das und jenes. Und dann gehen wir da so langsam runter bis zum Ordner. Und dann kommt das Gros der Gemeinde und verteilt anschließend beim Kirchencafé Zensuren. Was gut war, was eine 2, eine 3, 4 und was chaotisch war und was unbedingt geändert werden. Das ist eine Gemeinde mit Abteilung, mit Rücksicht auf Abteilung, was die Hingabe und Sauberkeit betrifft. Jetzt. Sagt uns aber die Bibel, dass ihr alle Priester seid im Neuen Testament, Vermittler zwischen Gott und Menschen, die Gott nicht kennen und obwohl verschiedene Abteilungen da sind, ein Heiligungsauftrag für alle besteht. Das heißt, du musst wirklich Beziehungen putzen, wenn du willst, dass deine Gemeinde zunehmend einen offenen Himmel kriegt, dass der Geist anfängt zu wehen unter euch in einer Weise, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Diese Vision lasse ich einfach mal hier, wer sie nimmt, der nimmt sie und beteiligt sich, hoffentlich, weil er motiviert ist und sagt, genau das wünsche ich meiner Gemeinde und ich will keine Blockade dafür sein. Ich will keiner sein, der die Gegenwart Gottes schwächt mit seinem unversöhnlichen Lebensstil. Und dann haben wir auch Salomos Vollmacht begriffen. Also der hat dann gebetet, was das Zeug hält, als die Wolke des Herrn kam. Denn es das heißt hier, ja, und als geschah, als die Priester rauskamen, hatten sich geheiligt ohne Auftauen. Und, und es war, als sie den Herrn lobten und priesen, als hörte man eine Stimme. Und da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit der Wolke des Herrn, der Gegenwart Gottes. Leute, wenn ihr das noch nie erlebt habt, das müsst ihr echt mal erleben. Eine starke Dichte der Gegenwart Gottes. Wir können Gott nicht sehen, aber wir können ihn wahrnehmen. Wir können er werden. Ich rede nicht nur von Gänsehaut, ich rede von einer ganz tiefen Berührung, nichts Irdisches, weder das beste Essen noch der beste Sex, schafft so ein tiefes Erfülltsein wie die Gegenwart Gottes. Ich rede menschlich, damit ihr das Geistliche versteht. Die Seminarteilnehmer wissen meine Predigt einzuordnen ich rede in Freiheit, ich hau wieder ab. <lacht> Salomo steht jetzt da, die Wolke des Herrn ist in, im Gottesdienst und sagt, jetzt, Herr, wo du da bist, ein längstes Gebet, echt gesalbt. Und er, wie ein König ist, der Verantwortung zum Wohle der Mitmenschen trägt, bringt die ganze, wenn jemand geflucht hat, wenn er kommt an diesem Ort, so vergib ihn. Wenn Freunde, Feinde uns bedrängen, weil wir gesündigt haben, so hilf uns. Und dein Regen, ja, wenn, wenn wir kein Regen haben, die Felder trocken sind, aber wenn wir hier an diesen Ort kommen, und jetzt muss man das Hebräische kennen, dann wirst du vom Himmel her hören. Wenn Hungersnot im Land her, Arbeitslosigkeit oder was weiß ich, wir kommen nicht klar, schaffen unsere Rechnung nicht, aber wir kommen ins Haus des Herrn, wo du wohnst, Heben unsere Hände, dann wirst du vom Himmel her hören. Und der Salomon? Kriegt das auch bestätigt? Hier im 2. Chroniker 7, 12, da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm: Ich habe dein Gebet erhört. Er hat das Siegel gekriegt vom Himmel. Du, also ich stelle mir das also dann so vor: Prediger darf zwischen die Zeilen, Salomo hängt da auf seiner Palastmauer und guckt sich da so also den Tagesverkehr am Tempel Gottes an, auf dem kleinen Hügel Moria, dem heutigen Tempelberg. Und sieht also da das streitende Ehepaar, die sich noch unterwegs kurz vorher raufen, bevor sie in den Vorhof des Heiligtums gehen. Und dann nach einer Zeit kommen sie wieder raus, verliebt bis zum Geht nicht mehr. Da ist irgendwas geschehen, sagt Salomo. Der Herr hat vom Himmel her gehört, weil sie dorthin gekommen sind, um ihn aufzusuchen, seine Hilfe zu erbeten. Jetzt, ihr Liebe träumt doch mal. Stellt euch vor, es spricht sich rum, dass die ganzen zerrütteten Familien, zerrütteten Ehen, die eine riesenteure Scheidung vor sich haben und ihre Paarbeziehungstherapien erfolglos abgebrochen haben, hören, dass man in der karl straße Nummer 9, da gibt es noch eine, ein Ort der Hoffnung. Und immer mehr kommen rein und erleben den offenen Himmel. Jesus, der Friedefürst, Friedefürst, Friedefürst. Euer Pastor hat auf die CD hingewiesen, müsst ihr euch reintun. Denn selig sind die Friedfertigen und die Friedenstifter. Gott ist ein Gott des Friedens. Christus hat Frieden geschaffen zwischen den sündigen Menschen und dem lebendigen Gott. Und der wirkt hier in eurer Mitte du, und die gehen verliebt wieder raus. Du, was für ein Schaden wird da abgewendet. Wie viel, wie viel Scheidungsweisen verlieren das bevorstehende Trauma, ehe es sich überhaupt entwickeln kann. Die Versöhnung ist da und wie viel Entlastung für unsere armen Richter die all diese Dinge zu regeln haben. Wie viel weniger Magengeschwüre findet man bei denen, die nicht mit Sorgen einschlafen, sondern mit, ohne Sorgen aufwachen. Es ist einfach Erlösung pur. Es ist die Werke der Finsternis werden zerstört. Und das Gleiche geschieht, und ich bin wieder bei Salomo, der da auf seiner Palastmauer hängt, und da dann das Ehepaar sieht, dass das kranke Kind auf den Esel gebunden hat. Und dann trägt der Vater das da rein, da wo Gott wohnt. Und es dauert nicht lang, da kommt der Junge fröhlich rausgelaufen. Und die Eltern glücklich hinterher. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Ich mache einen Riesensprung und bin im Finale damit. Wir gehen in die neutestamentliche Gemeinde rein. Jesus hat den Leuten gesagt, woher er seine Vollmacht hat, weil der Vater und er eins sind. In der Einheit liegt also eine Kraft. Da war nichts zwischen dem Vater und dem Sohn und dem Geist. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr eins werdet oder wenn du kommst, ja, lass mich gucken, also er hat ja Vollmacht 100% gehabt. Also Alle, die gekommen sind, hier guckt euch das an. Es, äh, und heilte jede Krankheit und jedes, ist immer 100%. Und es folgte ihm eine große Firma und er heilte sie alle. Jesus rannte den Schwachen nicht hinterher, aber die, die zu ihm kamen, denen gab er Gnade. Und er heilte alle Leidenden. Wow! 100%, 100%, 100%. Der Herr ist dann mit Himmelfahrt, das Licht der Welt weg, zurücktreiben, ich sage mal die trüben Funzelnen. Der Rest Christen, die dann vor lauter Minderwertigkeitskomplexe kaum wagen, für irgendjemand zu beten, der große Schwierigkeiten hat. Aber der Herr hat ja Anweisungen hinterlassen und sagt: Wenn du nun eine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass ein, jemand etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe am Altar. Meistens ist das ja unser, unser schnödes Mammern oder unser Lobpreis. Lass Amatar nicht wieder mitnehmen hier, sondern da lassen und geh erstmal hin, bring das in Ordnung und dann komm wieder dann wird dein Opfer auch Gültigkeit haben vor Gott. So hat Jesus gelehrt. Also wenn dir in Sinn kommt, hier in einem Gottesdienst, ich sollte mal mit dem Willem mal wieder, ich, wir, wir sind uns zu lange aus dem Weg gegangen, ich, ich muss da mal ein Friedensangebot rüberschicken, das von ihm, dem Friedefürsten. Er gibt Dir mehr oder weniger Mandat bringt dich in der, in die, auf die richtige Spur. Und wie war das jetzt bei der ersten Gemeinde? Also, wir sehen dort in der Apostelgeschichte Folgendes. Die waren zusammen, 120 an der Zahl, heißt es dort interessant. Bei Salomo waren es 120 Priester, natürlich im Talar, Böffchen und Bömmelchen. Aber da zu Jerusalem vor Pfingsten waren 120 einfache Leute, Frauen und Männer, Einfache Leute, einfacher Berufsstand, ist dem Herrn sowas von egal. Es, wir sind alle eins, ob Griechen oder Juden, nationalistisch, es darf nicht wirken innerhalb einer Gemeinde. Weder Frauen noch Männer. wir sind alle eins im Herrn, Jesus Christus. Und so gehen wir miteinander um und das Ergebnis, als die 120 in ihrer Gebetszeit ohne den Heiligen Geist zehn Tage lang anfingen, ihre Beziehung zu ordnen, kam der Geist Gottes auf sie, sie erlebten Pfingsten und das Ergebnis wird hier beschrieben. Apostelgeschichte 4,32, Lies es. Die Menge der Gläubigen, nicht so ein paar Eliteleute, die Menge der Gläubigen, aber war ein Herz und eine Seele. Also ich war ja nun 35 Jahre Pastor in einer derselben Gemeinde und habe ein paar Generationen begleitet. Und ich habe wir Norddeutschen brauchen das, klare Ansagen. Wenn ich dann merkte, dass jemand kantig sich benahm, dann habe ich mir Zeit für ihn genommen und habe ihm gesagt, ob er im Bereich der Friedensstiftung vielleicht ein bisschen gelähmt ist und Hilfe braucht. Ich könnte ihm was anbieten. Wie, wieso? Was, wie meinst du das? Naja, ich, ich empfinde und höre so von Spannung zwischen dir und dem da. Ich habe nichts gegen den. Das ist mein Kommandowort. Ich sage, darum geht es nicht. Das ist nicht das Niveau des Himmels. Wir sollen beten, dass das Reich Gottes hier auf diese Erde kommt. Der Wille, der im Himmel bereits wunderbar funktioniert, soll hier auf dieser Erde. Und wisst ihr, wie das im Himmel ist? Du. Also, wenn du mal in den Himmel ankommst und die Engel sagen: Hallo, wir haben nichts gegen dich. Was meinst du, was ihr da für eine Atmosphäre habt? Wir sollen etwas füreinander haben. Sagt ihr Amen? Ein Herz, eine Seele. Das hat sogar das Portemonnaie geöffnet. Ich sage: Also, das ist doch normal, wenn einer dich fragt: Sag mal, kann ich mal dein Auto haben? Ich sag, Hier ist der Schlüssel. Wann kommst du wieder? damit man das terminieren kann. Wir sind ein Herz und eine Seele, das macht man in der Familie auch so. Also wir haben nur ein Konto, jeder hat seine Karte und, und kann da abheben und rauf tun, wie er will. Man muss nur sehen, dass man am Monatsende rumkommt. Ich habe meiner Frau nie Vorschriften gemacht, die ist doch klug genug, die schafft das. Wegen Geld streitet man doch nicht, das ist sowas von vergänglich und inflationär und so. Ach, ich bist das doch Hör mal her, es gibt wichtigere Dinge. Ein Herz und eine Seele, das ist das große Ziel. Und jetzt kommt die Pointe der Skopos der Predigt. Jesus weckt das Licht der Welt, trübe und zurück. Aber jetzt werden sie durch den Geist Gottes miteinander verbunden. Die Herrlichkeit Gottes lagert sich wie eine Wolke über nicht. Granitsteinfarbene Tempelsteine, das ist eben nur Stein, sondern lebendige Steine. Ist schwierig als Maurer, was wir Pastoren manchmal sein müssen, lebendige Steine zueinander zu fügen. Die hauen nämlich manchmal ab und man weiß nicht, wann die wiederkommen. Dann zieht es, wenn es draußen stürmt. Aber gut, also die erste Gemeinde war zusammen und der Geist Gottes hatte Raum und hat sie durch. Annahme, miteinander verbunden, dass sie ein Herz und eine Seele sind. So, und damit wuchs die Vollmacht der Gemeinde. Das heißt, der Jesus war jetzt optimal verbunden mit einem intakten Leib, der hier auf der Erde ist und jede lokale Gemeinde kann das für sich in Anspruch nehmen. Denn Jerusalem war ja auch eine lokale Gemeinde. Und dann heißt es, Apostelgeschichte 5,16, hier ist der Bibelbeleg. Es kamen auch viele aus den Städten rings um Jerusalem und brachten Kranke und solche, die von unreinen Geistern geplagt waren. Und, seht ihr die 100%, habe ich im Fettdruck extra reingehauen. Als ich das entdeckt habe, habe ich gestaunt. Ist ja ohne Jesus auf dieser Erde, ist das möglich? Ja. Habt ihr die Pointe? Ja. So haben wir es also, wenn wir eine Sympathie für Fleißarbeit haben, ein wunderschönes Ziel als Gemeinde, ein Herz und eine Seele zu werden, das nächste Level des Friedens, ich habe nichts gegen den, zu erhöhen auf ein Herz und eine Seele. Das ist himmlisches Niveau. Ich bin ja so, gut, so froh, dass der Herr nicht nur sagt, Ingo, ich habe nichts gegen dich. Nein, er sagt mir, ich liebe dich, ich habe dir meine beiden Hände gezeichnet, du gehörst zu mir und ich werde dafür sorgen, dass du zu mir kommst. Das ist für, nicht gegen, sondern für mich. Er setzt sich für mich ein. Und bitte, mach das doch auch. Warte doch nicht, bis der andere kommt. Werde aktiv, werde Friedefürst Und die Salbung wird sich erhöhen. Wisst ihr was das? Der Teufel hat das entdeckt, dass die Gemeinde in Jerusalem die Einheit im Geist erobert hat. Alle, 100 Prozent. Jetzt muss er das irgendwie versuchen zu erschüttern und er weiß, wie das geht. Man braucht nur ein paar Sturköpfe finden in der Gemeinde, die gerne protestieren. Und er fand, man sagt ja, Verwandtschaftsblut ist dicker als Wasser, aber nationale Gruppen in einer internationalen Gemeinde, Jerusalem war internationaler Marktplatz, hat auch dieses dicke Blut, das stärker ist als Wasser. Und da haben also die zwölf Apostel, 3000 Bekehrungen an einem Tag, ihr könnt euch vorstellen, was die für nächte hinter sich haben und wenig geschlafen, viel gearbeitet mit den Leuten, da haben sie dann nebenbei noch Sozialdienst aufgebaut und vergessen, der Witwen Gruppe der griechischen Gemeindemitglieder Brot auszuteilen. Das kann ja mal vorkommen. Ich sehe in dem biblischen Text keine Willkür, aber es passiert. Und dann kommt der Mob die Frommen da vorne mit ihren Gebeten und langen Bibelauslegungen mit endlosen Gottesdiensten lassen unsere Witwen verhungern. Man muss nur die richtige Stimme machen, dann sagen die anderen, ja stimmt, stimmt, ja überhaupt. Und dann sagen alle, dafür wissen gar nicht, worum es geht und wie die Hintergründe entstanden sind. Ich würde mit meinem heutigen Wissen, wenn ich damals bei den griechischen zu Hause wer innerhalb der Gemeinde, sagen, uh, die haben hier vergessen. Dann laufe ich nachts zu Petrus und sage, Petrus, du, bitte, komm, gib mir mal eben den Schlüssel, ich muss mal in die Brotkammer, ihr habt die Griechen vergessen, ich mache das mal für euch, schlaf weiter, gute Nacht und dann düse ich hin und bring denen das Brot und Friede ist in der Gemeinde. So einfach geht das. Wenn alle dafür sorgen, an der Einheit des Geistes zu putzen. Auch mit großem Fleiß, auch ohne Lust. Einfach himmeloffen, Menschen kommen, Gegenwart Gottes hilft und verändert. Die haben eine Mitgliederversammlung gemacht in Jerusalem und da haben die ordentlich Dampf abgelassen. Und dann kam aber die salomonische Lösung, wie man so sagt: sieben Diakone wurden für Soziales eingesetzt. Die anderen mussten weiter mit Gebet und Seelsorge und dies und das, die Organisation beschäftigt sein. Und das Ganze lief aber ohne Versöhnung ab. Das würde ich besonders den Diplomaten hier unter uns gerne mitgeben. Es gibt wunderschöne diplomatische Lösungen, die aber das geistliche Übel, in diesem Fall Versöhnungsbereitschaft, einfach überspringen. Als sei es nicht nötig, das, was an Stimmung zwischenmenschlich vorher abgelaufen ist, an bösen Worten, die Kraft haben, das zu entkräften, das lief in der Gemeinde nicht und danach liest du nicht mehr diese 100%, war weg. Ich bin ja auch ernüchtert. Ich habe drei Gottesdienste erlebt, wo alle Kranken gesund wurden, alle Menschen, die noch nicht bekehrt waren, sich bekehrten, alle mit dem Heiligen Geist getauft wurden, die ihn noch nicht hatten, alle Dämonen daraus gejagt worden sind. Drei Gottesdienste. Nicht, weil ich so ein Held war, das war einfach die Einheit im Geist, die der Gemeinde geschenkt war. Das Himmel auf Erden, da beten wir doch im Vater Unser drum. So, mit dieser Vision möchte ich euch jetzt alleine lassen euch losschicken. Jerusalem hat seine, seine Power verloren, wegen dieser internen Spannung. Aber ihr könnt, man kann sie zurückerobern. Ich, Wäre ich an Petrus stelle, hätte ich gesagt, so, noch eine Mitgliederversammlung mit der Diakonie, haben wir jetzt geregelt, ihr seid alle dafür, habt euch meine ausgesucht. Jetzt machen wir noch mal Versöhnungsabend. Hier, ihr Redelsführer aus der griechischen Ecke, kommt mal, an das Mikrofon und habt mal eine Chance, einen Beitrag zu leisten. Ja, manchmal brauchen Menschen mehr oder weniger den Auftrag, ja, dann tun wir es ohne Lust. Ran an das, was zu säubern ist. Das würde die Vollmacht der Gemeinde wieder erhöhen. Denn in der Apostelgeschichte lesen wir nichts mehr, dass die Gemeinde Jerusalem diesen 100% Erfolg hatte. Es schwächte sich ab. Es war nur noch der übernatürliche Gabendienst von Einzelpersonen. Personen wie Barnabas, Paulus, Silas, wie sie hießen, Stephanus, das waren so Einzelpersönlichkeiten, aber immer limitiert. Paulus musste den Mitarbeiter krank zurücklassen, Bin die minimierte Vollmacht. Gemeinde begreift das. Gemeinde lebt nicht nur davon, dass sie einen Superpastor hat, der ein Maß an Vollmacht mitbringt, ist immer zu wenig, immer. Das Architektmodell der neutestamentlichen Gemeinde ist ein Leib, viele Glieder, ein Geist. Ein Herz und eine Seele. Habt ihr es? Seid gesegnet.